0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Er staat weer een nieuwe podcast aflevering voor jullie online. Dit keer is het een interview met Erik Meijster. Erik heeft echt enorm veel toffe dingen gedaan. Hij is auteur, heeft een boek geschreven, is veel goed fietser en staat regelmatig in het theater en heeft daarnaast nog, doet veel andere gave activiteiten. Nou, hij neemt ons mee hoe je in jouw flow komt, dat je eigenlijk van nature altijd in flow bent en dat. Als jij datgene doet wat je graag wilt doen en dat vol overgave doet, dat je nog meer in jouw flow komt. Nou, ik zou zeggen, ga luisteren, geniet ervan en uh, nou, veel luisterplezier. Doei doei! Hey Erik, welkom! Leuk dat je hier bij mij in deze ruimte bent, in mijn gave studio. Paleis, ja. <laughs> <In> mijn <laughs> mooie, mooie witte kamer <laughs> waar we deze interviews opnemen, dat je naar Vlieren bent gekomen. ...om ja, aanwezig te zijn op mijn podcast. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Mooi.
0: Erik, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben... ...wat wilde jij vroeger worden toen je klein was?
1: Dat is een retorische vraag, hè? Er is inderdaad een moment geweest dat de juffrouw in groep 3 vroeg... ...wat we wilden worden als we later groot waren. En uh, die vraag die stelde ze aan de klas. Dus mijn klasgenootjes die, die, die gaven antwoorden als profvoetballer... En, uh, nou ja, wat zeg je op die leeftijd? Uh, rijk. En uh, ik kwam maar aan de beurt. Ik zeg, juffrouw, ik wil gewoon gelukkig zijn. Dat wilde je toen al? Kan dat ook, ja. Ik weet, dat, dat, zo voelde dat. Mm -hmm, mm -hmm. Het was niet dat ik bewust over nadacht, oh, wat kan ik allemaal worden, maar ik had, niet een, uh, ik had niet iets concreets in mijn hoofd. Van een beroep of een functie of een. Uh, voelde voor mij alsof er iets. iets een, een soort vorm van geluk was dat dat zou overstijgen. Mm -hmm. Dus ongeacht wat je doet, mm
0: -hmm.
1: dat je dat gevoel bij je draagt. En, nou ja, dat antwoord ik dus.
0: Ja. Want ik dacht dat eigenlijk misschien al te denken. En ging zeggen, ik wilde vroeger piloot worden. En dat je nu zou zeggen, ik wil gelukkig zijn. Maar je had dat al op vrij jonge leeftijd, dat beseft dat je gewoon... dat dat misschien wel het mooiste is wat je kan worden.
1: Nou, het, het was niet echt een besef, maar ik, ik, er waren heel veel mensen op mij en die waren met van alles bezig. En ik, ik vroeg me wel af, ja, waarom zijn die mensen allemaal bezig met wat ze doen? Mm -hmm. En wat drijft hun? En ja. Ook heel vaak dat ze iets deden wat voor mij niet heel goed voelde. Dat kon niet echt pijlen, want het was voor iedereen zo normaal dat het zo was. Ja. Uh, maar ja, ja hè, voor, mij, voor mij voelde dat dan toch anders. En
0: ja. ja, Vertel eens, wat reist u nu dan?
1: Wat drijft me nu? Ja. Zo, de leven een schakel. Nou, er is sindsdien, want toen was ik 7, ik mm. ben nu 29, dus er is 22 jaar uh, gepasseerd. En met name de afgelopen 12 jaar waren, uh, nou ja, die stonden in het teken van die zoektocht. En na, naar wat is geluk dan? En mm. hoe voelt dat voor mij? En, en, en um, ja, ik kan het wel zeggen op mijn zevende, maar, maar wat kan ik daarmee? Ja. En wat houdt mijn antwoord eigenlijk in? Hoe, hoe ik dat ook zij? Wat bedoel ik daar nou mee? En eh, goed, ik heb daar een, uh, uiteindelijk na, na jaren zelfonderzoek eigenlijk heb ik daar dus een boek over geschreven. Uh, het geluksgevoel. In de eerste instantie heb ik gewoon mijn verhaal op papier geschreven. Om het eens uiteen te zetten en te zien voor mezelf en duidelijk te maken waar ben ik nou allemaal geweest? Wat heb ik ontdekt? En... Uh, ja, gewoon een soort uh, van overzicht te creëren, van aha, dit is er dus gebeurd de afgelopen tijd. Uh, dat verhaal ben ik toen gaan presenteren, dat werd een theatervoorstelling. Toen zat er iemand in de theatervoorstelling die zei, hé, hey, ik ken wel iemand die een boek kan uitgeven. En ineens was er een, uh, een boek.
0: Dus je bent 29 jaar, je hebt een boek geschreven, je hebt in een theater gestaan, je hebt een documentaire gemaakt en volgens mij, je I hebt anderhalf jaar in een camper gewoond. En je hebt echt een enorm gave monstertocht gefietst. Je werkt nu als leraar, als docent. Nou, misschien is dat niet de juiste be bewoording, maar daar komen we zo meteen nog ja. op. En wat doe je nog meer?
1: Nou, wat ik, wat ik nu doe, en dat is dus wat mij nu heel erg drijft. Ik heb dit ontdekt mm -hmm. voor mezelf. Mm -hmm. En uh, ik, ik, ik voel nu wat ik met dat antwoord bedoelde, wat ik toen gaf. Mm -hmm. En voor mij is dat... Uh, ja, de, de reden waarom wij leven. Om dat te mogen ervaren. En ik vind het zo gaaf om nu mijn verhaal te vertellen. In theaters voor groepen, lezingen. En met al mijn nou ja, foto's, verhalen, beelden, creativiteit erbij. Ja. En om dan uh, ja, mensen mee te nemen in die reis voor mij. En het zelf ook even te laten beleven. Om, uh, nou ja, om ze onderdeel te maken van, uh, van wat ik meemaak en heb doorgemaakt.
0: En wil je dan of waar hoop je dan dat je het publiek bewust van wordt?
1: Nou ja, dat is voor iedereen anders. Mm -hmm. Iedereen die, die... Eigenlijk wat ik vertel is... is, is het, gaat, het is heel persoonlijk en het gaat voor mij vanaf het moment dat ik uh, thuis spaak liep uh, Door mijn thuissituatie. Uh, tot het moment dat ik die boek heb geschreven. Dus het is een heel... Uh, ja, echt het verhaal van begin tot eind. En, uh, iedereen die haakt wel op een ander punt aan. Ja. Voor iedereen is weer iets anders herkenbaar en... Uh, nou ja, er komt uh, de, de, de monstertocht, de uitdaging komt erin voor. Um, maar ook het hele kwetsbare gedeelte. De zoek, het zoektocht van, ja, wat wil ik nou echt? En dat uiteindelijk vinden. Uh, en zo zitten er heel veel elementen in die voor iedereen wel weer specifiek uh, raken. En uh, wat, ik uiteindelijk, wat ik uiteindelijk wel mooi zou vinden als, als dat zou gebeuren, is dat mensen het vertrouwen krijgen dat ze voor zichzelf mogen kiezen. En, en, uh, hoe diep het ook lijkt, uh, ja, dat ze toch uh, dat diepe inspringen, omdat het gewoon zo voelt. En ja. dat gevoel dat is genoeg.
0: Zo, dat is wel een hele mooie intentie. En, uh, en dat is ook wel. Ik herken dat zelf heel veel, want je, je, soms is het wel heel eng, maar als je gewoon je gevoel achterna gaat, is eigenlijk altijd goed. Want ja, je, je moet gewoon, tenminste, als je hart volgt, je voeten zullen volgen. Um, dat is wel iets wat ik, wat ik zelf had. Ja, je, je moet gewoon je hart achterna gaan. Ja. Komt de rest vanzelf. Um, maar je noemde het net al eventjes terug. En heb ik heb ook een stuk van jouw documentaire gezien. Echt super mooi. Um, en je zou ook even tussendoor van... Uh, thuis liep het spaak als we dan eens even teruggaan. Wat net al over een jongetje van 7 jaar. Uh, aan wie gevraagd werd wat wil je laten worden. Um, maar een stukje volgens mij in je opvoeding. Je hebt best wel veel impact gehad op eh, wie je nu bent, of impact. Um, in ieder geval ervoor gezorgd wie je bent en wat je nu doet. Kun je ons mee meenemen? Welke lessen
1: je daarvan hebt meegegeven? Nou ja, wat, wat, uh, uh, ik ben gewoon opgegroeid vanaf het moment dat ik uh, geboren werd. Ja. Ook het moment dat ik zeven was en in de klas zat. tot, tot ja, Ik ging naar de basisschool, middelbare school, mijn gezin was bij elkaar. Broertje, zusje, vader, moeder. Uh, op een gegeven moment, van de een of de andere dag, gaan mijn ouders scheiden dat was al een hele uh, ja, mokerslag voor mij. De veiligheid die ik thuis ervoor was, ineens heel erg onzeker. Dus dat was totaal omgeslagen. Ja, en vervolgens uh, kreeg mijn moeder kort daarna een nieuwe man, vriend man. En uh, ja, dat was. Uh, ik was gewoon heel nieuwsgierig. Er gebeurden dingen en ik wilde weten waarom. Hè. Dat, dat nieuwsgierige jongetje wat zeven was in de klas, dat werd ouder en die die begonnen op een gegeven moment ook vragen te stellen. Dus, en dat stelde ik ook aan mijn moeder en aan mijn stiefvader. En als zij keuzes ma maakte, dan, dan wilde ik weten wat, wat, wat is er aan de hand. Ook omdat ik zelf wilde weten van, hé, hey, uh, hoe leef je nou eigenlijk? En wat is dan geluk? Mm -hmm. En elke keer als ik hun een vraag stelde en dat kon over van alles gaan, dan, uh, ja, dan, 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 dan was het ruzie eigenlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Dan, 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 met name mijn stiefvader, dat was, uh, uh, ja, was gewoon heel... Uh, Kleinerend ja. ten opzichte van jou. Ja, nou ja, en, en, en dusdanig dat ik op een gegeven moment dus dat er een dag is gekomen dat ik dat ik tegen mezelf heb gezegd dit wil ik in ieder geval niet meer uh, ik stop ermee en nu ga ik uh, voor mezelf
0: dus en, kiezen. En wat hield het dan op dat moment in dat je wegging thuis of dat je die vragen niet meer ging stellen?
1: <laughs> nee, dat ik wegging thuis. Nee. Je... Ik ging, ik, als ik iets niet wilde, was het wat ik nog slechter voelde dan, dan thuis wegging, was, was die vragen niet meer stellen. Nee, dan ben je zelf niet meer. Ja, dan was ik mezelf helemaal ja. aan het verlogen. Ja. Dus dat, nee, dat ging, dat ging er niet in bij mij. Uh, dus ik ging thuis weg. En hoe
0: oud was je toen? 17. 17. Ja. En uh, wat hield het in, thuis wegging je dan naar je vader toe? Of ben je 17 op jezelf? Nee, mijn nee. vader woonde
1: op dat moment in Breda, die had daar een huis gevonden. Mm -hmm. Ik zat wel op school in Tilburg, ja. dus, of ja. ik hoorde eigenlijk, dus uh, een dorpje erbij. Um, nou ja, dus dat, ja, ik was op dat moment, ik, ik voelde me zo nietig eigenlijk. Mm -hmm. Ik was dag in, dag uit, kreeg ik, was het was een soort van, uh, dat, dat was, op dat moment was het gewoon heel, heel heftig. Dus uh, alles beter dan dat. En eigenlijk dat moment dat ik dus uh, daar vertrok, dat voelde mij als het moment waarop ik echt besefte dat ik tot, dat, tot, tot mijn zeventien eigenlijk altijd had gevolgd. Ja. ik ging naar school omdat het ja. bepaald was dat ik naar school moest dan was ik op school dan deed ik daar wat de docenten mij vertelden omdat dat ook zo Moes. bepaald was omdat dat zo moest dus ik ging van, van scheikunde naar aardrijkskunde. nou ja, whatever gewoon omdat ja. dat zo uh, mij werd opgelegd en dan kwam ik thuis en dan kwam ik in een gezinssituatie waar mij van alles werd opgedragen dus ik was, eigenlijk was ik alleen maar aan het volgen en dat volgen dat maakte mij zo uitgeput zo moe dat ik dat op een gegeven moment niet meer trok en toen, toen was het voor zat. Ja. En toen toen ik het vol helemaal zat. Toen ben je vanaf je 17 dus
0: gaan Leiden.
1: Ja, Leiden. Ja, eerst, eerst met het lange ei en toen met de korte ei. En ja. Ja, dat
0: is
1: eigenlijk al gewoon helemaal mooie rekening. Ik ben echt, kijk, het, is, het klinkt allemaal als een heel erg horror situatie. En dat was het voor mij ook in die tijd. Maar ik ben zo blij dat ik dat toen ja. heb meegemaakt. Het heeft me echt wakker gemaakt. Het heeft me echt, als die kerel er niet was geweest, dan. Had ik niet op mijn 17e uh, dat vuur in mezelf ontdekt. Ja.
0: En jij ja, ja, toen al uh, ervaren wat het is om in jezelf te trouwen en dat die situatie goed komt?
1: Ja, nou ja, dat was in, in eerste instantie als ik het uh, is leuk dat je dan voor jezelf kiest. Mm -hmm. Maar wat houdt dat in? Ja. He? Wat, en, en dan? Ik ja. uh, bedoel, eigenlijk was ja, je op dat moment. Uh, stap je eigenlijk het grote onbekende in mm -hmm. en in mijn omgeving was er niemand die, die dan uh, nou ja die, die mij kon zeggen, van well, nou Erik als je voor jezelf kiest dan werkt dat zo en zo en zo ja. en uh, oh wacht, ik, ik kan het je ook laten zien ja. ik had geen idee, dat was echt een soort van innerlijke zoektocht die ik uh, beleefde en uh, um, ja was niet echt dat ik daar uh, geen mensen om me heen die, die me daarin. Uh, maar, die...
0: maar denk je ook niet dat het voor iedereen anders is? Want of, of kunnen wij nu zeggen van dat um, je eigen leefleidend voor iedereen hetzelfde
1: is? Nee, het is, het is sowieso een individueel proces om, mm -hmm. om bij tenminste, zo voelt dat voor mij. Hè? Mm -hmm. het is een individueel proces om bij jezelf te komen en om daarvoor te gaan staan en om dat te gaan leven. Yeah. Maar wat absoluut helpt, is een omgeving die, uh, waarin je veilig voelt, waarin je zelf mag zijn mm -hmm. en ook in mindere dagen ja. die dat accepteert, dus die niet over je oordeelt en die jou inspireert en ondersteunt om je om, om dan in het diepe te gaan springen om jezelf te zijn. En nou ja, zo'n zo omgeving die kunnen we natuurlijk wel creëren. Ja,
0: en, en je was toen 17. Ben je toen op jezelf op kamers gegaan?
1: Ja, ik heb dus eerst heel even bij mijn vader gewoond in Breda en toen ben ik uh, op kamers gegaan.
0: En uiteindelijk heb je communicatiewetenschappen bij je gaan studeren. Ook in Tilburg. Ja. En toen had je dat diploma in de hand. Tenminste, nou ja, ik, ik heb zelf ook mijn opleiding afgerond. En ik weet nog wat er bij mij toen gebeurde. Maar ik denk dat voor iedere student, hè, als je dan klaar bent, dan gebeurt er iets bij je. Maar wat gebeurde er bij jou? Welk vuur ging er bij jou? Branden er allemaal? Gingen misschien meer? Nou, mensen zeiden
1: altijd tegen mij. Erik geniet nog maar van je tijd als student... want het is de mooiste tijd van je leven... ...en dat ik alleen maar aan het, aan het wachten was... ...dat ik mijn diploma in mijn hand had... ...omdat ik wist dat dan de mooiste tijd van mijn leven zou beginnen. Dus bij mij... ...ik dacht mensen, waar hebben jullie het over? Echt, ja, ik vond het echt... ...ja, vond niet leuk. Nee. nee. Uh, nou ja, en ik, ik had, op dat moment hield ik mezelf voor... ...dat, dat ik dat moest halen... ...dat dat erbij hoorde eigenlijk... Ja. ...dat dat een soort van... ...nou ja, dit is even een uh, formaliteit... Dat doe ik in mijn leven. En vervolgens ja. dan begint het. Of ja. zo. Dus uh, nou ja, op die manier heb ik het ook gehaald. En behaald. Ja. En, uh, ik weet heel goed dat er op een gegeven moment. Ik liep, uh, ik liep stage. Uh, Tijdens mijn afstudescriptie. En ik, uh, ik zat in een uh, kantoor. En de zon die scheen. Door de lamellen op mijn bureau. En ik, uh, ik zat in, in een soort strakke pakbroek. Uh, <lacht> ja. En ik, uh, ik dacht. Nou Erik. Uh, als ik twee dingen in mijn leven wil. Dan is het. Eén, dat ik in ieder geval een broek aan kan die ik zelf fijn vind om te zitten. Die niet zo strak zit. En, en twee, dat ik naar buiten kan als de zon schijnt. Nou ja, en, en, en toen was al een groot deel van mijn leven bepaald ja. ja,
0: Dat zijn een paar belangrijke waardes voor jou, maar dat zijn wel heel mooie waardes. Maar um, je hebt toen uiteindelijk jouw studie behaald... Um, hoe heb jij ervoor gezorgd dat die waarden tot zijn recht gingen komen? Ben je op zoek gegaan naar een baan? Oh.
1: Nou ja, ik had op een gegeven moment... Ik voelde mezelf wel een beetje een verstrooide professor op de universiteit. Ik, hoefde, ik had negen uur aan college in de week, volgens mij. En, en de rest van die tijd... Uh, nou, ik ik, deed, ik, deed, ik vermaak me wel. Ik had ook, ik had ook wel uh, het is niet zo dat ik, me, uh, dat ik me echt opsloot, maar ik had wel een prikbord op mijn kamer... Waarop ik dan al mijn. Ja, ik was gewoon gefascineerd voor jezelf kiezen, wat is dat? En, en hoe ga ik dat nou inrichten en hoe ga ik dat in mijn leven uh, neerzetten? Wat doe ik daarmee? En, en ik had dus een prikborg met uh, inzichten of, of uh, teksten uit liedjes of, of uh, nou ja, dingen die mij aanspraken of die mij inzicht gaven. En zo was ik een beetje aan het puzzelen van ja, hoe, hoe kan ik daar nou iets mee doen? Uh, nou ja, op een gegeven moment toen. Uh, nee dat er allemaal niet meer toe voor mij toen omschreef ik mezelf in drie woorden communicatie, sport en avontuur en toen dacht ik hey, als ik nou eens gewoon alle keuzes die ik maak op deze drie uh, passies van mij uh, uh, maak zeg maar mm -hmm. dan, uh, ja, dan is het goed yeah. dus toen ben ik gewoon gaan zoeken naar wel, wat kan ik doen waar deze drie elementen invallen nou, toen ben ik gaan reizen met mijn, met mijn backpack. Dat was gewoon nog een reis. Maar vervolgens kon ik ook als reisleider aan de gang in, in Noorwegen. Mm -hmm. en, en ben ik winstportreisleider geweest in Frankrijk. En,
0: um, Hoe kwam de communicatie dan terug?
1: Nou ja, met de gasten op dat moment vooral. Ja, ja. het delen van de beleving. En later, want ik ontmoet op een gegeven moment ontmoet ik dus iemand die, uh, die aan het was. Over, ...over zijn beleving... ...met name dan op de skis mm -hmm. ...dan ging hij naar beneden... ...op die bergen... ...en dan, uh, ja, dan had hij een GoPro op... ...en hij, hij ging echt van wezenloze flanken ging hij af... ...maar dat was zijn manier om de beleving te delen met de buitenwereld... Mm -hmm. ...en ik vond het zo gaaf... Ik dacht, ja, dit is, nou klopt het helemaal... ...ik ga op avontuur, ik, ik maak dingen mee... ...ik ben super nieuwsgierig... Dus ...ik, ik duik telkens in iets nieuws... Uh, ...dat doe ik vooral op de fiets en dan kan ik dan overschrijven ja. met mijn blog. nou ja toen uh, was ik van de dan. en hoe
0: heette jouw blog destijds?
1: gespleten asfalt. Ja.
0: daar kennen wij onder elkaar uh, van zeg maar of althans ik ken jou daarvan en die tijd blog deed ik ook nog regelmatig. Um, en ik volgde jouw verhalen inderdaad. Dat vond ik heel gaaf om te zien hoe jij aan, aan het avonturen was. en één um, af twee avonturen die mij heel erg bij zijn gebleven. Um, is eigenlijk, nou ja, sowieso, maar dat is avontuur. Dat is echt gewoon een levensgrote avontuur geweest. Sowieso in die anderhalf jaar lang dat jij in jouw bus hebt gewoond. En wat ik toen heel erg gaaf vond, um, is dat jij ook gasten uitnodigde. En ik heb zelf nog zitten twijfelen van, oh, ik moet Erik even berichten. Want ik wil eigenlijk wel mee. Ja, ja. In de bus. En um, jouw monstertocht die je hebt gereden. Ja. Laten we dus eerst even beginnen met die monstertocht. Oké. Okay. 95 uur, 96 uur op de fiets, 14 polen. Ja. En hoeveel hoogtermeters?
1: Ehm, um, geen idee, hoeveel waren het er? Ja, volgens mij 6.000. Nee, ik denk al meer. Ik denk uh, 16.000. 16, ja, ik heb het. Ja, 16.800. Hoe heb je dat volgehouden? <lacht> <lacht> nou, wat toch... Er... Dat is wat ik ontdekte. Wat er bij mij gebeurt als ik op de fiets zit, dan mm -hmm. brand ik in, in, een, in een flow. En dan, uh, nou ja, jij herkent dat waarschijnlijk als geen ander. Maar dan, ja, het is, het is een soort superfocus, diep, hele diepe concentratie. Um, ik wist toen nog niet wat mediteren was, maar uh, dat is het. Uh, en uh, ik vond het zo'n fascinerende beleving. Alsof dan, dan alles wordt dan relatief of zo. Alsof dan uh, uh, de, de, de grens van pijn ineens gigantisch verlegd dan worden. Ook de, de, de tijd. En je bent bovenop een berg in tien minuten. Terwijl het een uur later is. En ik vind het, dat zo'n magische ervaring. Uh, dat voelde voor mij als flow. Uh, dus, dus ik ben dat zoveel mogelijk gaan doen. En daarover was ik dus vooral aan het schrijven via gespleten asfalt. En die tocht... Uh, ja, ik kwam op een gegeven moment Laroute en Grandesalp tegen. Ja, als je nou veertien bergen achter elkaar 650 kilometer non-stop in die beleving zit, in die flow, in die roes, dat moet toch, dat moet toch magisch zijn? Dus, uh, dus toen ben ik dat gaan doen. En, uh, ja, hoe heb ik dat dan voorgehouden? Dat was eigenlijk je vraag. Ik, ik, hoe het voor mij voelt, is dat als ik in die, in die roes zit, dan bestaat er niks anders dan het moment. En er was dus geen gedachte aan afstappen of stoppen, of, het was gewoon alleen daar. Focus. Focus, ja. Op het hier en nu. Ja, en, en alleen maar op, op uh, ja, niet eens de komende 100 meter, maar gewoon wat er nu gebeurt. En uh, ja, dan, uh, dan blijf je tot dit soort dingen in staat te zijn.
0: Zo, dat is gaaf. En dat je gewoon puur door die focus de juiste mindset... dat je gewoon dat hebt voor elkaar hebt gekregen. Maar jij zegt nu, want hoe lang heb je erover gedaan? 36 uur? Ja. Dat je 36 uur lang in die focus bent geweest?
1: Nee. 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 Ja, dat staat hier ook in omschreven. Er zijn momenten geweest. En dan, uh, ja, dan, dan, dan ging mijn hoofd wel aan de haal met me. Mm -hmm. En dan, uh, dan was het wel... Uh, Oh, het doet het doet pijn. En, uh, het is, uh, de, 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 de zesde berg, Iseran, 48 kilometer lang. En dan stond er op een gegeven moment een bochtje 15 kilometer. En dan dacht ik, oh, ik zit al zo lang op de fiets. En het is de zesde berg. En dan moet ik nog 15. Maar ja, 100 meter later, dan was het ineens weg. En die 100 meter, dat leek wel drie uur te duren. Ja. <laughs> maar 100 meter later was het ineens... Fioef. ja uh, En dat, ja, dat is een hele... Dat, alleen dat was eigenlijk dan wonderbaarlijk... dat dat dus zo snel kan wisselen. Ja. Um, maar ja, er zijn dus inderdaad wel momenten geweest. En, uh, ik merk ook wel... Die, ik, ik wilde dit zo graag... Ik wilde dit zo graag tot op de bodem onderzoeken. Dat was eigenlijk mijn drijfveer om dit te gaan doen. Het, het echt willen om, om, om dit te fietsen. En niet zozeer vanwege de, de 14 calls of de 650 kilometer... maar om gewoon eens te ervaren... Wat er dan gebeurt en wat het is. Ja. En uh, ja, totale, totale magie eigenlijk ook. Op het moment dat ik die veertiende berg overfiets en die zee daar zie golven ja. en besef: wauw, wat een je hebt gedaan. Dit is dus, het is dus gewoon wel mogelijk, ja. zeg maar dat. Ja. En uh, uh, ja, dat er op dat moment echt iets in mijn lijf verandert. Um, ja, Alsof mijn DNA verandert mm -hmm. en, en ineens, ik ineens voel ja, als je, dus, als je iets doet wat je wil, wat je echt wil, dan kan het altijd. Ja.
0: Als je het maar echt wilt.
1: Als je het maar echt wil. Ja. Maar je hoeft dus, en, en dat, dat veranderde voor mij, ik hoef dus eigenlijk niks anders meer te doen dan ik echt wil. Want dat was de, het, het volgende, dat was eigenlijk de, uh, nou ja, de gevol, vervolgstap. En, uh... Dat is
0: wel echt een hele mooie borrel. Dat je alleen maar hoeft te doen wat je echt wilt. En dat dan ook... Komt dan jouw flow er? Of hoe omschrijf je dat dan?
1: Nou, in eerste instantie... Dat was, zo, dat was zo merkwaardig. In eerste instantie had ik dus de flow als ik op die fiets zat. Of als ik aan het schrijven was. Ja. Dus ik, word, ik, ik fiets in een sport. Of ik word creatief. En dan heb ik het ook. Ja. Maar tussendoor dan had ik het niet. want nee. dan voelde het niet zo. Nee. Ik had de hele tijd van, ja, maar, en dan zat ik, ik op die fiets. En dan had ik het 36 uur. Ja. Ja, maar, uh, die flow die voelt wel als, als wat ik... Doelde met gelukkig. Toen ik zeven was. Mm -hmm. Dus ergens had ik daar wel. Had je dat zo daar, Maar dat het deeltijd zo tijdelijk was. Dat is dat nog iets. Dus voor mij voelde het nog niet helemaal kloppend ofzo. Yeah. Zo goed besefte ik dat toen ook niet. Maar dit was wel het proces waar ik tenminste had. En um, door, door, door dit zeg maar. De, de, die tocht. Is ineens de, de twijfel van. Kan je het wel? Kan je het niet? Die beren die je wel eens in je hoofd hebt. Ja, die, uh, die zijn een soort van geneutraliseerd, zeg maar. Mm -hmm. het, het, als je iets wil, dan kan het. Dus je hoeft alleen maar te doen wat je wil. Eigenlijk, uh, we hebben het hier wel over, soms wel eens over dat je iets moet doen om in een flow te komen. Maar hoe het voor mij voelt, is dat wij per definitie van nature flow zijn. En dat we eigenlijk alleen maar door iets te doen, juist uit de flow gaan. Ja. En, uh, Juist die overgave dat die ons in de natuurlijke flow houdt. Ja. En uh, ja. Dat is, dat is wel heel gaaf wat jij nu
0: zegt. Dus dat je eigenlijk zegt van hè, je bent eigenlijk altijd in flow. Maar op het moment dat jij iets gaat doen wat vooral niet jouw eigen wil is. Maar hè, omdat andere mensen het of ja, verwacht wordt ja. of uh, omdat het opgelegd wordt dat je iets gaat doen, kom je uit die flow. En dan wordt het steeds lastiger om in die flow te komen wel hoe gaaf om te zien dat je zelf die ervaring, of dat je dat zo ontdekt hebt door bij het schrijven en op de fiets dat je erachter bent gekomen, dat je ja. nu eigenlijk weet wat het is om in die totale flow. Oh. Ja. Graaf man. Ja. Wauw. En als we nou eventjes teruggaan, want ik heb die documentaire gezien over jouw monstertocht. Hoe heb je er voor elkaar gekregen? Jou? Volgens mij had je gewoon een filmteam bij. Uh, begeleidingsteam. leek wel of dat gewoon... Ja, nou ja, het leek wel. Jij was gewoon een professionele wielrenner die daar gewoon even ja. zijn, uh, iets ging manifesteren. Ja, ik, tegen... was, ik
1: was natuurlijk gewoon een uh, veredelde wielenrecliant. Ik was feel good fietser, zo noemde ik me ook. Via gespleten asfalt. Ja. Ik, fietste wel, ik fietste wel heel veel. Ik ging ook wel vaak op avontuur. Ja. Uh, maar op het moment dat ik een bewegingswetenschapper tegenkwam en die dit verhaal vertelde. En hij wilde me helpen. Uh, toen werd me ook wel duidelijk gemaakt dat ik nu zou gaan leven als een prof <lacht> dus uh, en dat heb ik ook wel geweten dat was een, ja, dat, uh, maar op de een of andere manier ik wilde dit heel graag ik, ik wist waar ik het voor uh, nou ja uh, je, je stelt het uit dat je iets zo graag wilt en je trekt dan aan wat je uh, daarvoor nodig hebt uh, nou ja, er waren twee vrienden van me bij eentje die de social media bijhield eentje die mijn voeding uh, aangaf mijn vader zat in de vorige er waren uh, uh, inderdaad drie cameramensen mee die daar een documentaire van maakten. Uh, een masseur. Uh, ja, dat uh, uh, was van alles. Ja, het was echt, uh, echt een volwaardige equipe ja. Gaaf, hoor. Ja, dat is heel cool. En voor mijn gevoel, uh, want dat is ook zo, we, we waren ook echt als team. Yeah. Uh, voor mijn gevoel denderden we echt als één grote energiebal over die bergen. Eer als ik dan stopte, dan, dan trokken ze mijn shirt uit en kreeg ik een nieuw shirt, een droost shirt aan. Ja, ik kon daar zelf niet meer nee, doen. ze hielpen mij daarmee en, en voor mijn gevoel deden we dat allemaal. Dus ik dacht dat iedereen telkens nieuwe shirts aankreeg. En sowieso, zo, zo, um, nou ja, het leek voor mij gewoon als een estafette: Alsof iedereen zo zijn, 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 zijn kilometers fietste. Yeah. En ik fietste allemaal zelf. <laughs> maar ja, weet je, zo, uh, uh, ja, zo intens was die ervaring
0: super gaaf, en ook wel gaaf wat je zegt, van dat je het eindelijk gewoon gemanifesteerd hebt met zo'n team om je heen en um, ja, dat je dat op jouw manier hebt kunnen doen het ja. is wel echt een hele mooie ja, gaaf ja. en als we nou eens teruggaan hè, naar jouw avonturen uh, in de camper ja, nou, achteraf heb ik misschien wel spijt dat ik, geen, uh, dat ik niet meer uh, over ben komen vliegen voor een, uh, wat, wat was dat, een week het was gegeven? zo leuk, ik
1: weet ik ik ben dus in die bus gaan wonen. Uh, op een gegeven moment besefte ik door die tocht... van ja, ik hoef dus alleen nog maar te doen wat, je, wat ik wil. Ja. Hoe ga ik dat nou... Uh, hoe ga ik dat nou in dit leven, in deze wereld... Hoe ga ik dat doen? Uh, en ik, ik was uh, het idee van... het leven in de bus al op het spoor gekomen. Nou ja... Ik heb alles verkocht. Ik ben in de bus gaan wonen. Ik ben voor onbepaalde tijd weggereden. Dus vanaf dat moment was ik echt helemaal... Ik had me helemaal overgegeven aan... Maar nou ja, wat ik dan zou voelen op dat moment. En dat was, was in eerste instantie totale shock voor mijn hoofd ook vooral. Want ik dacht, ja, maar je moet toch een doel hebben. En je moet toch zo effectief mogelijk zijn. En, um, ja, totdat je op een gegeven moment beseft van... Nee, het is gewoon goed in al deze vrijheid. En uh, uh, Hoezo moet je iets? Wie heeft dat ooit verzonnen? En uh, op het moment dat ik daar heen viel... Uh, ook de, de tijd, ik had geen ik leefde, ik leefde niet met de dag, ik leefde niet met het uur dus ik ging wakker, ik werd wakker als de zon opkwam en ik ging onder of ik ging naar bed als de zon onderging en al, al, al dat al dat soort dingen, daar kon ik verhaaltjes over schrijven maar ik wilde het vooral ook de mensen laten ervaren, ik, ja hoe kan ik nou mensen laten ervaren hoe dit voelt en dan moest ik ze uitnodigen en dan moest ik ze een week in mijn bus meenemen dus toen heb ik inderdaad vier mensen uh, meegenomen, een week in de bus dat was super tof.
0: Zo gaaf. Ja. Ik vond het een geniaal idee toen ik dat voorbij zag. Ja. Toen dacht ik echt. Zo, dat is een gaaf idee. Ja. En, um, en wat gingen jullie dan doen? Zij kwamen een week bij jou in de bus. En jullie <laughs> gingen gewoon rijden. En...
1: Ja, ook een beetje wat het busleven is. Dan op dat moment. Waar, ja. net wat, wat, er, wat er gebeurt in het moment. En, mm -hmm. en, en... Wat op je pad komt. Ja, wat ontstaat en, en waar ik wel heel erg vaak en graag was, was op de top van de berg. Mm -hmm. uh, nou ja, en, en, en daar slapen en wakker worden, dat, is, ja, dat voelt zo, dat is zo sereen. Mm -hmm. er, er is voor mij geen plek waar ik me zo natuurlijk uh, voel, als op die top van de berg. Mm -hmm. zo, of in ieder geval waar de energie zo puur voelt. En, uh, en um, ja, dat is... Dat, overweldigend zijn, helemaal uh, als je er nooit op een berg bent geweest. Of, uh, dat is overweldigend. Dus, dat is gewoon... En dan wakker worden daar. Ja. Ja. Dus dat, is,
0: uh, ja. Ja.
1: dat is magisch, dus ik vind dat zelf ook magisch. En, ik... en die stilte. Ja. Dus dat is intense rust, gigantische uh, vergezicht, uh, puur natuur. Ja. Nou ja, en dat bij elkaar uh, op, in een moment waarin je eigenlijk niks hoeft dan gewoon te zijn. Mm -hmm. Ja, dan uh, eigenlijk meer heb je niet nodig op nee. dit moment. Dan ben je er wel in. Dat is wel gaaf. En heb je dan een favoriete
0: bergtop waar je graag heen gaat?
1: Uh, ik stond heel graag op de dat Vond ik heel mooi. Maar ik, uh, ik vind de, de Glendon vind ik ook briljant. En ik heb een tijdje in de Stelvio gestaan. En dat is wel een stuk hoger. Maar, uh, ja, ik stond dan met mijn, met, mijn, uh, met mijn achterkant van mijn bus richting uh, het dal, dus ik zag al die bochten, die 48 bochten, die ja. zag ik liggen. Nou, ik zag geen 48, maar wel die ja. kant. Ja, dat is, toch, dat is toch, weet je, dat is alsof, alsof je een schilderij aan de muur hebt hangen met de Stelvio, uh, maar je doet de deur open en het is hem gewoon echt. Ja, dat is, dat is zo vet.
0: En dat is wel gaaf, ja. want dan heb je gewoon een bewegende stel. Want dan zie je al die fietsers omhoog komen. Rijden, zoeken. Met iedereen met een eigen verhaal, een eigen avontuur. Ja. Want dat is natuurlijk ook je ontmoet op die berg mensen. En iedereen, denk van alle windstreken, met een eigen verhaal. En daar komt denk ik ook van alles dol op zo'n berg.
1: Ja, nee, ja absoluut. Nou, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik ook wel gewoon heel erg blij was dat ik heel veel alleen ben geweest. Ja. Dus het is niet zo dat ik... Uh, de mensen echt heb opgezocht maar de mensen die je dan tegenkomt uh, ja, dat is gewoon super leuk om daar de verhalen uit te wisselen en te, uh, ja te... op zo'n moment waar ik dus eigenlijk in het verleden en in mijn jeugd heel uh, ja, niet echt die mensen ben tegengekomen die mij daarmee inspireerden eigenlijk zo, zo is het mm. uh, nou, zoveel kwam ik er vervolgens later op dit moment dan tegen yeah. en uh, ja, dat is gewoon heel cool.
0: Ja, fijn, gaaf. En je zegt net dat je heel graag alleen bent. en Wat brengt die rust of het alleen zijn dan? Wat brengt dat jou?
1: Creativiteit, vooral. Ja, op het moment dat ik, voor mij is dat echt de absolute kern van mezelf. Als het helemaal niks meer is, dan. Uh, ja, dat is zo grappig, hè? De, de, uh, het is niet zo dat je dan niks gaat doen. Dus op het moment dat je totale vrij bent en je kan van alles doen, dan blijf je niet stilzitten. Dan gaat er iets gebeuren. En uh, ja, dat het, ik vind dat zo'n. Uh, creativiteit is gewoon het ontstaan van. iets. mooie dingen. Ja, en dan krijg je dit. Ja, dus ik. Uh, 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 en ik, ik. ik word er zelf gewoon heel blij van. Yeah. En dan, uh, Zien je zelfs zo'n vooroordschrijving. Heb ik dat geschreven? Of, ja. uh, dat, dat komt dan zo van zo, uh, zo vanuit de kern, zeg maar. Dat, is, uh, ja, dat vind ik magisch.
0: We hadden net al voordat wij uh, dit interview, voordat we begonnen op, met opnemen, hadden we het over jouw foto van de voorkant van jouw boek. Het is echt een enorm mooie foto en die is ook gemaakt op jouw favoriete berg. Maar ik dacht serieus toen ik die foto zag. Ja. Zo, heeft hij chic gedaan, heeft hij een. Uh, een fotograaf laten kopen, zijn ze samen een berg in gegaan. Maar die heb je gewoon zelf gemaakt.
1: Ja. Ja, ik. Uh, goh. Ik had, ik, ik had dus een camera mee. En daar heb ik een foto mee gemaakt.
0: En dan? En
1: toen kwam dit eruit. Nou ja, nee, het gaat natuurlijk wel eens verder. Ik, was, ik, 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 vind, ik vond het gewoon heel leuk om, om die verhalen te typen en dan in woorden kon ik, kon ik mijn beleving wel vangen. Tenminste, dat. Dat poogde ik. Ja. Uh, nou ja. Ga een foto erbij. Zodat ik wilde gewoon. Dat dat, en dat wil ik nog steeds. Ook als ik nu een lezing geef. Of in het theater stond. Ja. Ik, wil, ik wil de mensen. Die, die er met mij zijn. Dat ze echt beleven. Echt het gevoel krijgen. Uh, wat ik daar ook had. Ja. Of dat ze er echt even zijn. En uh, um, ja. Als dat dan in combinatie foto. Of filmpje. Uh, Tekst, uh, muziek, uh, whatever, documentaire, boek, het uh, kan van alles zijn, zijn. Ik vind het gewoon gaaf om, om gebruik te maken van al die media, al die mogelijkheden ja. en dan een verhaal zo rijk neer te zetten dat je echt het idee hebt dat je er even, dat je er even bent. Ja, dat je het voelt ja. Dat je het voelt, ja. Ja. Echt, dat het, dat
0: ja, dieper komt ja. dan alleen een verhaal. Ja, gaaf. En dat doet dus die creativiteit, dat maakt die rust, dat je tot zulke mooie dingen komt. Ja. Ja. Gaaf. En nu um, weet ik ondertussen dat je die camper niet meer hebt. Dat je, dat je er afscheid van hebt genomen. Dat heb je denk ik ook niet van vandaag op morgen gedaan. Dat is denk ik ook een proces geweest dat je denkt, het besef komt, okay, ik heb anderhalf jaar rondgereisd. Wat gebeurde er? Of tot welk inzicht ben je gekomen dat je dacht?
1: Ja, dat is echt wel heel hilarisch. Ik kwam terug, ik, ik wilde dus, ik had het boek geschreven, maar het was nog geen boek, het was alleen nog een verhaal. En ik wilde het graag presenteren. En er waren heel veel mensen die, die het volgen op internet, maar ik wilde ze graag zien. En ik wilde het uh, gewoon tijdens een evenement aan ze vertellen. Uh, dus ik, ik belde een vriend van mij, Tim, op. Ik zeg, Tim, jij bent zanger geworden, of jij zingt in ieder geval, je komt op heel veel locaties. Waar, uh, waar kan ik dit vertellen? en doe je mee? Hij zei: nou, ik ken wel iets en ja, ik doe mee. En dan was uh, eind juli, begin augustus, Zo zat er nog iemand uh, bij mij in de, in de bus ook nog, dus we uh, gaan met me meebus. En uh, ik ben toen na haar week, ben ik, zijn we samen naar Nederland gereden, toen ben ik naar Tim gereden en toen hebben we dus uh, ja, een soort presentatie in elkaar gezet. En een maand later was het dus een theatervoorstelling en stond dus in een theater. En uh, dat was één weekend, zes keer, drie keer per dag. Zaterdag, zondag, allebei drie keer. En ik had nog nooit in het theater gestaan, ik had al wel een paar keer mijn verhaal verteld, maar nooit op deze manier. Uh, ook niet met Tim, maar het was zo gaaf. Wow. Het was echt, het was helemaal. En, uh, en ja, ook wat het dan losmaakte, dat Tim en ik echt zoiets van: wow, wat, wat gebeurt hier? Ik wilde gewoon mijn verhaal vertellen, Tim wilde gewoon zingen. En dit was dan de. de wat er gebeurde en ik was eigenlijk was mijn idee uh, goed dan doe ik dit een, een weekend uh, en dan uh, nou ja, kan het net zo goed zijn dat ik weer uh, doorrij en dan, dan rijd ik met de bus naar Mallorca en dan overwinter ik daar maar ja na weekend 1 van weekend 2, en weekend 3 en weekend 4 en uh, uiteindelijk hebben we die winter hebben we dus 40 keer ja, gedaan, 40 keer in theaters, op scholen uh, van alles en uh, ja, dat was ik kon, ik kon gewoon niet meer weg met mijn bus nee. en op een gegeven moment merkte ik ook wel dat het wat kouder werd in Nederland dus een busleven in Nederland in de winter uh, ja, dat was gewoon te, te Spartaans yeah. um, en ik merkte elke keer als ik in die bus stapte dan kreeg ik weer een beetje de energie van het uh, van het terugtrekken, van het naar mezelf toe mm -hmm. gaan en, en het zoeken. Yeah. Terwijl ik juist heel erg uh, in de fase was van het delen. Yeah. Daar was ik beland. Ik wilde het naar buiten brengen. Mm -hmm. Dus dat, ja, elke keer als ik in die bus stapte, dan voelde het een beetje onwennig: hey, dit klopt niet meer. Of zo. Nee. Dus, dus toen ik dat op een gegeven moment besefte, toen was de bus heel snel weg. Mm -hmm. uh, maar die eerste periode was wel heel grappig, dat ik dus, ja, ik had nog steeds een soort van idee: oké. Okay, ook gewoon nog naar Mallorca rijden. Maar ja, dat was niet
0: de bedoeling. Maar de, de, dus, het is eigenlijk meer een fase geweest: en die, de fase in de beurs. dus eigenlijk een periode geweest naar binnen toe en echt misschien een stukje zelfonderzoek doen en tot inzicht komen en nog, nog tot dieper bij de kern komen. En toen kwam je zeg maar, met die co-creatie voor je theatervoorstellingen en toen kwam jij tot inzicht van: wauw, ik heb de wereld eigenlijk nog meer te geven en wil nog meer laten zien. En, misschien is het nu tijd aangebroken om nog meer te laten zien is dat dan die juiste omschrijving of hoe zou je dat zelf omschrijven
1: nou het de, de, de busleven is wel echt essentieel geweest voor, voor dit boek want ja. mijn vrouw was nog niet het voelde nog niet sluitend op het moment dat die tocht had gefietst.
0: nee die is daar <laughs>
1: ja ehm um vond ik niet sluitend ja die, die, de, het, het, het overgeven aan het moment mm -hmm. door uh, even, in, uh, ja, even door in die bus te stappen en dan uh, gewoon te zijn uh, ja dat uh, zei je net ook al dat is een ongeëvenaarde ervaring dat is, iets, dat is, dat is, dat is zoiets machtigs dat heeft zoveel met mij gedaan um, er is toen ook nog van alles gebeurd en daarover staat dus daarom moest ik het boek ook schrijven uh, ja en eigenlijk was wel het moment dat die eerste dat we die theatervoorstelling deden met name die eerste weekenden dat ik wel merkte van oké okay, um, voor mij is het eigenlijk heel normaal wat ik nu vertel maar blijkbaar hebben heel veel mensen hier dus iets aan en halen mensen hier iets uit uh, dat vond ik ook wel een uh, ja, dat was wel een realisatie.
0: Ja, ik kan ik me ja. heel goed voorstellen. En, en wat is jouw missie nu?
1: Die is, ja, nou ja maar ik, wil, ik wil gewoon dat iedereen, het, iedereen op de wereld het vertrouwen krijgt. of in een omgeving opgroeit waar ze het vertrouwen krijgen. Uh, ja, om die sprong in het diepe te maken.
0: En dan vooral in hunzelf te geloven om die sprong ja. te maken.
1: Ja, maar ook. Uh, de anderen die dat doen, om die te stimuleren of in ieder geval te ondersteunen Steunen, ja. uh, als ze dat gaan doen en um, nou ja, dat komt misschien ook wel een stukje uit mijn eigen leven in terug mm. want ik heb die ondersteuning en die omgeving heb ik niet gehad dus ja. ik vind het super gaaf dat ik nu bij kan dragen aan een omgeving, aan een wereld uh, waarin we elkaar wel ondersteunen bij die sprong maken
0: ik krijg hier heel erg wat jij zegt. Want het is heel vaak van het moment dat jij met, ja, ik ook met mijn creatieve ideeën kom. Dan zeg ze zo, Sanna, het is normaal. Yo, jij hebt het toch hartstikke goed. Of waarom zou je dat nou doen? Waarom, in plaats van mensen zeggen, joh gaaf, ga er vol bak voor. Als je dat voelt, moet je dat doen. Ja. Je ziet al
1: hoe ik reageer. <lacht> Dit is zoveel ja. meer enthousiaster ja. dan wat je zegt. Uh. <lacht> ja. ja, precies. Dat
0: en precies, ik denk precies hoe ik een wiek hou, hè? Dat, je, dat enthousiasme, die, dat is natuurlijk wat mensen moeten vertrouwen om dat te volgen. Um, en ja, ik, heb, um, ik weet dat je daar ook op een hele mooie manier nu een bijdrage aan levert. Uh, ik zei het aan het begin net al een stukje, op school. Um, maar ja, jij kan wel veel meer iets vertellen over wat je nu doet bij je doen.
1: Ja, nou ja, ik ben dus, ik was dus bezig met de theatervoorstelling ja. op een gegeven moment komt er ook iemand naar de rand naar me toe zegt Erik, jij moet naar Doe ik <laughs> kijk eraan ik zeg uh, waar gaan we heen? naar een politieke partij <laughs> Doe uh, oké okay. uh, nou ja, het bleek dus een democratische school te zijn in, in Eindhoven in regio Eindhoven, Veldhoven zit het waar, uh, waar kinderen tussen de 4 en de 21 zitten jonge mensen die en, en die, die hebben geen klas of rooster die hebben daar inspirerende ruimtes en de vrijheid om daar nou ja, te ontdekken en te leren en daar lopen uh, mensen rond zoals ik nu dus ook uh, maar ook vakdocenten uh, ja, die, 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 die kinderen, die, die jonge mensen daarbij ondersteunen om, nou ja, om, om te helpen waarmee ze ...bezig zijn en wat ze willen leren en waar ze zich in willen ontwikkelen. En, ja, dat is zo vanuit de intrinsieke motivatie. Ik ben daar toen, ze hadden een, een, een bijeenkomst, een dag... ...en daar zouden drie mensen spreken, een leerling, een ouder en iemand van buitenaf. En diegene die dus na die theatervoorstelling naar mij toe kwam ...en zei, Erik kom een keer naartoe. Die had dus geregeld dat ik op die dag de persoon van buitenaf was... ...die op Doe kon praten. Dus ik had mijn verhaal verteld... En toen was de eerste vraag na afloop, was Erik, wil je hier niet blijven? Oh!
0: Erik, wil je hier niet blijven? Ik had hem langs. Ja.
1: Dus de eerste vraag na afloop was, Erik, wil je hier niet blijven? En toen zei ik ja. Ah. En toen was ik er.
0: En, ja. Maar dan ben je docent, maar eigenlijk ben je geen docent.
1: Nee, sowieso praten we niet echt over de term docenten daar want nee, is. Uh, iedereen is heel gelijkwaardig ja. uh, het is een, een, een organisatie met sociocratische kringen mm -hmm. wat zoveel inhoudt dat uh, uh, nou ja, eigenlijk elk besluit dat in de school wordt genomen uh, gebeurt in, in kringen waarbij iedereen aan kan sluiten die wil dus of je nou vier bent, 21 of 65 maakt niet uit, je sluit eraan en je mag daar je stem laten horen en sociocratie wil zeggen dat sowieso dat iedereen om zijn beurt de kans krijgt om iets te zeggen mm -hmm. dus daadwerkelijk iedereen wordt gezien en gehoord uh, en vervolgens wordt er een, een, een besluit gevormd uh, op basis van uh, de, nou ja, wat de community wil, dus niet zozeer de meerderheid of de meeste gelden, maar uh, een gedragen besluit dat uh, nou ja, voor, voor, het, voor de gemeenschap uh, bevorderlijk is en, uh, ja, ik ben dus niet echt docent. Ik heb ook nooit een onderwijsbevoegdheid gehaald. Ik ben daar, vooral omdat ik het zo gaaf vind om uh, ook die mensen daar uh, dit vertrouwen mee te kunnen geven. Mm -hmm. He, dat, dat ze dat het eigenlijk wat ze daar doen is die, die natuurlijke draag, die intrinsieke motivatie volgen. Uh,
0: daar worden ze heel erg in gestimuleerd.
1: Nou, er is dus in ieder geval alle ruimte om dat te doen. Mm. Ja, zeker.
0: Wauw, dat is wel echt een hele mooie. Ja, mooie bijdrage aan mijn leveren. En het past ook heel erg mooi in jouw verhaal. Dat dit ja, dat klinkt als, alsof het zo moet zijn, zeg maar voor
1: jou. Ja. Nou ja, dat was ook. Aan het einde van de theatervoorstelling zei ik altijd: ja, ik, heb, ik heb eigenlijk nog maar één droom. En dat is dat wij onze kinderen laten opgroeien in een wereld waarin ze in zichzelf mogen vertrouwen. waarin ze vanuit zichzelf mogen gaan leven. Mm -hmm. Ah ja, en dat dit dan uh, een paar maanden later weer ontstaat. Ja.
0: Uh. Gaaf man.
1: Fascinering.
0: Ja, ik vind het inderdaad heel erg fascinerend om te zien hoe dat gewoon op ja. je pad komt. En ik ben nog even nieuwsgierig aan op, uh, wat voor rol speelt sport, het fietsen nu nog op, uh, in jouw
1: leven? Nou, dat heeft heel lang niet zo'n hele grote rol gespeeld. Maar ik, uh, uh, nou ja, dan zat ik afgelopen zondag voor de televisie. De ronde van bladeren. Ja, via, de, via de computer zag ik het. en uh, Ja, ik, uh, dat doet wel heel veel met me. Ik herken gewoon de, de, de focus die dan zo'n... Zo nou, Nicky, ja. ter, zo in, in dit geval heeft. Uh, weet je, om daar heel je leven voor in het teken te zetten. En dan, en dan deed ik het zes maanden, maar hij heel zijn leven... En dan op die momenten dit te laten zien... Uh, ongeacht van, van uh, het podium of de prijs, maar gewoon überhaupt dat je dat op dat moment kan ja, dat vind ik waanzinnig en dat, uh, dat, dat, dat doet nog steeds zoveel bij mij uh, dus ik ja, ja, uh, mijn benen die jok ook weer dat je dus dit jaar sowieso wel dus het is leuk dat dat weer, uh, dat dat weer terugkomt
0: ja, ja. gaaf, want heb je dat even gemist?
1: nou ja, er is, er is uh, dat busleven heeft ook echt wel ingehakt, want het was best wel Spartaans. Mm -hmm. Om, uh, ook in het buitenland Het ja. was, uh, yeah. het was, het was een, een Volkswagen busje dat ik, waar ik een bed in had gelegd. Dus het was niet per se een, 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 een camper van de... Nee, dus uh, ik merk gewoon dat mijn lichaam echt toe was aan rust. Mm -hmm. Dus ik heb de afgelopen jaar heel weinig gefietst. Ja. en vooral uh, verwerkt wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. En nu zit het.
0: Het is wel mooi dat je ook naar je lichaam hebt geluisterd en dat je ook, oei, hè, dat hoor ik heel mooi zeggen, dat je dat, hè, ondanks hè, dat, dat fysiek, of, nee, fysiek en mentaal, hè, je hebt Spartaans geleefd, maar mentaal ook zoveel indruk opgeda opgedaan, dat dat gewoon zoveel energie kost en dat ja. je dan, hè, die fout heb ik zelf namelijk gemaakt, om dan vervolgens toch zeg maar aan de fiets op te stappen, omdat je die drive hebt, hè, want jij kent dat gevoel, hoe dat is, maar ik vind het wel heel mooi om te horen dat je...
1: Nou, het is. Nou, wat, wat ik nog wil zeggen is dat het, eh, wat ik wel herken, zeg maar, wat, wat, eh, op het moment dat mensen aan mij vragen, wat doe jij, of wie ben jij, of, eh, dan is het, was het voor mij altijd heel makkelijk om te zeggen, ik ben fietser, of ik ben blogger. En op een gegeven moment identificeer je jezelf zo erg met eh, het zijn van een fietser of een blogger, dat op het moment dat je even niet meer fietst of bloggt, dat het dan voelt alsof je doodgaat. Want ja, je bent dan niet meer waar je jezelf mee identificeert. En ja, je wil niks liever dan blijven leven. Dus dan stap je toch maar de fiets op en ga je toch maar verhaaltjes schrijven. Ja. Uh, terwijl dat dus eigenlijk niet is wat je echt wil en voelt. Dus eigenlijk het idee waar je je mee identificeert... dat houdt dan in stand dat je een bepaald patroon nog steeds leeft. Terwijl het zo onnatuurlijk voelt op dat moment. Uh, dus ja... Het is ook niet altijd. Het is niet makkelijk om, dat, om dat die identiteit zomaar even van je af te zetten. Nee.
0: En, dat, uh, ja, en dan dat je gevoel te volgen om wat beter bij je past.
1: Ja, want dan spring je weer het diepe in. Ja.
0: En dat is misschien wel een leuke vraag. Normaal begin je daarmee. Wie ben jij?
1: Nou, dit. Dat.
0: <laughs> dat is mooi, ja. ja. Dit. Mooi
1: weten?
0: Nee. <lacht> ik zie jou heel mooi denken. <lacht> Erik, maar ik vind het echt een heel mooi verhaal dat je ons mee hebt genomen en ook, um, althans voor mij, heb je echt heel mooi inzicht gegeven in hoe jij flow ervaart en in principe dat flow er ook altijd is. Dus ik denk ook dat de luisteraars daar enorm veel aan hebben om dat zelf te kunnen gaan toepassen en ook dat ze net weer dat stapje in de rug, of dat steuntje in de rug kan zijn om toch dieper in te springen of een eigen hart te volgen. Dus ik wil je echt enorm bedanken voor jouw verhaal. En waar ik nog heel erg nieuwsgierig naar ben. Want stel je voor hè, dat ze ook jouw boek willen, um,
1: stel je voor.
0: Ik ja. ga ervan uit. Of hè, waar kunnen ze bij jou terecht? Staan er nog theatervoorstellingen op de planning? Of hoe kunnen mensen jou bereiken? Mochten ze dat willen.
1: Op erikmeister.nl is er van alles over mij te vinden.
0: De documentaire, onder Ook de documentaire. Ja, documentaire, ja.
1: Documentaire, boek, boek. Uh, lezingen.
0: Ja. Um, maar ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken. Keep on going. En uh, we houden contact, want volgens mij gaan we heel mooi. <lacht>